0: Hallo Welt. Ähm, ja, jetzt lange nichts mehr von mir gehört. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, ich wollte eigentlich letzte Woche ein Video, ach, ein Video, eine, eine Folge hochladen, ähm, aber das hat leider nicht so funktioniert, wie ich wollte, beziehungsweise das Leben hat sich dann gedacht: Nein, das machen wir jetzt nicht. Ähm, ich war leider wieder ein bisschen down ähm, und dementsprechend sieht auch mein Zimmer aus. Ähm, denn drei Tage nachdem ich es aufgeräumt hatte, sah es dann halt dann wieder so aus wie vorher. Und äh, ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen, es wieder aufzuräumen. Ich habe es mir aber fest für dieses Wochenende vorgenommen. Also drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Ähm, genau. Ich meine gut, wahrscheinlich ist es eh nicht so schlimm, dass jetzt eine längere Zeit keine Folge kam. Aber ich dachte, ich sag's mir einfach mal. Ich sag's euch einfach mal. Ich habe wieder bzw. Ich bin wieder auf ein Video gestoßen. Diesmal nicht auf Instagram, sondern auf TikTok. Ich weiß, TikTok ist jetzt vielleicht nicht die beste Plattform, mit der für die man werben sollte. Gerade in einem Podcast über Mental Health, weil ja nun mal Social Media auch, auch sehr viel damit zu tun hat, dass es Leuten schlecht geht. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass vieles an Social Media nicht so schön ist, wie es vielleicht dargestellt wird. Es ist vieles sehr fake und... Ja, dementsprechend werden auch falsche Bilder vermittelt, aber darüber kann ich auch gerne nochmal eine eigene Folge machen. Ähm, mir geht es gerade um ein Video, was aber eine wirklich gute Message verbreitet. Und äh, eine Message verbreitet, die mir auch zu der Zeit, als ich sie mitbekommen habe, beziehungsweise als ich dieses Video gesehen habe, ähm, auch krass geholfen hat. Ähm, das Video hat keinen Titel, aber ich, ich nenne es jetzt einfach mal Know your worth, also kenne deinen Wert, wäre die deutsche Übersetzung. Wir machen es so wie beim letzten Mal, ich spiele es euch kurz ein. Geht nur ein paar Sekunden und ich sage euch dann dazu gleich noch was. This is your reminder that you can't fix anybody. Especially the people who don't want to be fixed. You can't force anyone to be in your life, especially the people who decide they don't want to be in your life anymore. And loving them harder won't make them love you more. Know your worth. So, das war das Video. Beziehungsweise für euch die kurze Audio. Ich übersetze das mal kurz, für diejenigen von euch, die es jetzt nicht so gut verstanden haben. Die Übersetzung lautet Das hier ist euer Reminder, dass ihr niemanden reparieren könnt. Besonders nicht Leute, die nicht repariert werden wollen. Ihr könnt niemanden dazu zwingen, in eurem Leben zu bleiben. Besonders die Leute, die entschieden haben, dass sie kein Teil eures Lebens mehr sein wollen. Und sie mehr zu lieben, wird nicht dazu führen, dass sie euch mehr lieben. Kennt euren Wert. Ich musste dieses Video zugegebenermaßen auch erstmal, äh, ja, erstmal sacken lassen, als ich es gesehen habe. Was vielleicht auch daran lag, dass es ja, nachts war und ich nachts da durchaus dazu neige, sentimental zu werden. Ähm, aber es steckt eben, wie ich schon gesagt habe, eine sehr wichtige Message in dem Video. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, mache ich heute mal eine Folge darüber. Obwohl ich eigentlich was anderes geplant hatte, aber das kommt dann eben am Wochenende, denke ich. Ähm, und zwar ist dieser, ist dieser, dieser Punkt, diese, diese wichtige Message dass manche Menschen einfach nicht gerettet werden wollen. Und das hört sich jetzt vielleicht auch erstmal so ein bisschen komisch an, aber ihr werdet es verstehen, je mehr wir das jetzt in dieser heutigen Folge behandeln. Denke ich zumindest, bin mir ziemlich sicher. Ich selbst habe oft genug versucht, Menschen zu retten, die im Endeffekt nicht gerettet werden wollten. So. Also ich äh, habe mich teilweise selbst dafür verbogen, damit diese Leute ein, ein ja, einigermaßen erträgliches Leben haben habe mich dabei viel zu wenig auf mich selbst fokussiert, viel zu wenig auf mich selber geachtet und das hat dann halt einfach dazu geführt, dass ja, ich, mich, ich, mich selber so ein bisschen, ich mich selber so ein bisschen ohne es zu wollen zerstört habe ähm, und ich habe auch erst kürzlich diesen Fehler zum letzten Mal gemacht ähm, und das hat wehgetan, das könnt ihr mir glauben aber das ändert halt einfach nichts daran, dass manche Menschen nicht gerettet werden können, egal wie sehr man sich dafür einsetzt. So, manche können einfach nicht gerettet werden, vielleicht auch gerade weil sie es nicht wollen. Und der Punkt ist, das liegt halt einfach nicht in eurer Hand. Ähm, mein bester Freund hat mal zu mir gesagt, dass man niemand anderen retten kann, bevor man sich selbst nicht gerettet hat. Und ich finde, damit hatte er absolut recht. Damit hatte er absolut recht. Denn je mehr ich versucht habe zu retten, ohne dass ich mich halt selbst gerettet habe, desto mehr bin ich halt, wie ich schon gesagt habe, daran kaputt gegangen. Und diese Erkenntnis ist schmerzhaft, weil man nicht einfach so loslassen kann. Also ich zumindest nicht. Aber manchmal ist es halt eben das Beste für alle. Und in erster Linie für euch selbst. Und es ist nichts falsch daran, auch mal auf sich selbst zu achten. Ich weiß, wir, wir neigen dazu, wir Menschen neigen dazu, bei anderen immer zu sagen, oh, der ist total egoistisch, der ist total... Egozentrisch, der achtet nur auf sich und ähm, ja, der, der ist total abgehoben und arrogant und in Wirklichkeit achtet er vielleicht einfach nur darauf, sich selber äh, angemessen zu lieben bzw. auf sich selbst zu achten und sich selbst nicht zu sehr zu verbiegen. Und ich kann mir vorstellen, dass hinter all diesen Leuten eine Geschichte steckt. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass all, hinter all, jedem Verhalten, hinter jedem Verhalten, das ist nicht nur eine, bin ich mir nicht nur sicher, dass, das ist eine Tatsache, steckt eine Geschichte. Niemand ist von Anfang an so oder so. Das, darauf werde ich auch gleich später nochmal eingehen. Ähm, sondern das entwickelt sich erst. Und mir fällt da auch ein gutes Zitat äh, aus einem Film äh, ein, den ich sehr gerne mag und den ich auch schon des Öfteren gesehen habe. Ich ist jetzt vielleicht für viele von euch nicht so der Film, den ihr gucken würdet, aber es geht halt bei mir, es geht halt jetzt da um den Film Captain America Civil War, in dem Steve Rogers, alias Cap, also Captain America, bürgerlicher Name ist Steve Rogers, zu einer seiner ja, Kolleginnen sagt, dass sie in ihrem Job versuchen, so viele Menschen wie möglich zu retten, aber manchmal heißt das leider nicht alle. Und auch wenn dieses Zitat aus jetzt, jetzt aus einem Film stammt, der nur wenig mit der Realität zu tun hat, finde ich dass da doch eine ganze Menge dran ist. Ähm, denn man kann eben nicht alle Menschen retten. Nur sind es halt leider meistens die, die selbst gerettet werden müssen und das auch wollen, die versuchen, andere zu retten. Weil sie halt eben wissen, wie es sich anfühlt, wenn niemand einen hört oder, oder sieht. Äh, oder wenn man halt nach Hilfe ruft, aber keiner hört einen. So. Äh, und da kann ich halt sagen, ich war selbst so einer. Ich war selbst so jemand. Und ich habe es zwar mittlerweile eigentlich ganz gut hingekriegt, dass ich halt auf mich selbst achte und mich halt eben nicht, nicht zu sehr verbiege, beziehungsweise mich auch mal zurückziehe, wenn ich halt so merke, dass mir etwas nicht gut tut oder bestimmte Menschen. Ähm Vor allen Dingen, wenn ich mich darauf fokussiere, wenn ich mich halt zu sehr darauf fokussiere, zu retten. Ähm Aber das ist halt trotzdem, es ist halt trotzdem immer noch schwierig. Also man kann das halt nicht alles so ich sag mal verallgemeinern ähm und es ist ja es ist wie ich schon gesagt habe es ist halt einfach extrem schwierig da so gut da so gut drauf zu achten und sich, sich selber da so ein bisschen dann auch zurückzuhalten und äh man muss da halt erstmal lernen mit, mit umzugehen ich habe zum Beispiel, also ich, was ich jetzt halt noch, ich erzähle euch, so, erzähl euch jetzt mal so ein bisschen was, was mir persönlich dabei auch ein bisschen geholfen hat. Also vor ein paar Monaten habe ich äh, von der Schule aus ein Praktikum gemacht, beziehungsweise machen müssen. Also es ging über fünf Wochen. Äh, es war so, 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 so ein ja, schulinternes, habt ihr bestimmt auch schon alle mal gemacht. Äh, da habe ich ein Praktikum gemacht in einem Büro für rechtliche Betreuung für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist im Grunde werden dort halt Menschen mit ja, psychischen Problemen, aber auch Drogenabhängige oder teilweise, teilweise auch ältere Leute äh, betreut zum Beispiel werden Arbeitslosengeld zwei Anträge äh, für die Betreuten ausgefüllt und abgegeben oder bei, es wird ihnen bei anderen finanziellen Angelegenheiten geholfen, Termine werden gemacht mit, mit Psychologen und ach, das, das ist ein ganz, ganz breites Spektrum, ist auch total interessant aber ich glaube, das würde jetzt den, den, den Rahmen dieser Folge sprengen, wenn ich da jetzt noch genauer drauf eingehe. Ähm, jedenfalls hat mir mein Praxisanleiter, äh, ein Mann, den ich sehr schätze und respektiere, damals gesagt, dass man die Grenzen wahren muss. Man muss Abstand gewinnen. Man darf sich nicht zu sehr auf die Person oder Personen fokussieren. Man muss auf sich selbst achten. Ähm, also Er hat mir dann erzählt, dass man teilweise beziehungsweise er und noch ein Kollege haben mir erzählt, dass er, dass man dann teilweise, dass man sich teilweise schon gegenseitig in diesem Team daran erinnern muss, so, yo, ey, pass auf, jetzt ne, machen wir ein bisschen Pause, wenn man dann nach einem Wochenende durcharbeiten schon am Montag wieder mit Augenringen sitzt und äh, ne, man schon gar nicht mehr kann. Und ich meine, es ist auch viel Arbeit. Also ich habe es ja selber erlebt durch dieses Praktikum. Es ist eine Heidenarbeit und äh, es ist gerade gerade so eine Arbeit mit... mit äh, Psychisch kranken Menschen, die ist auch für einen selber extrem belastend nochmal und vor allen Dingen, äh, also selbst wenn man jetzt diese Probleme nicht hat, ähm, ist sie einfach belastend. Sorry, da habe ich gerade eine Fliege erledigt. So, ist sie einfach ähm, belastend. So und da habe ich auch wirklich extrem Respekt vor, wenn man das hinkriegt, beziehungsweise, beziehungsweise dass er das so hinkriegt, das zu managen alles. Ähm, aber wie er wie Ersch eben schon gesagt hat, man muss auf sich selbst achten und ich glaube in diesem Punkt, äh, beziehungsweise diesem Punkt habe ich lange nicht berücksichtigt. Also, äh, also ich habe übrigens noch mehr gelernt während meiner Praktikumszeit äh, als das, also es war echt interessant und äh, war auch echt genau mein Ding, ähm, weil ich auch viel über die Geschichten der Betreuten erfahren konnte, das, das interessiert mich auch immer besonders so diese die die geschichten hinter den menschen so warum verhalten die sich so warum verhalten warum sie sich verhalten wie sie sich verhalten oder oder geworden sind wie sie geworden sind so das ist das was ich eben schon angesprochen habe es geht vielmehr um die geschichte dahinter so niemand ist von grund auf schlecht oder oder von geburt an drogen abhängig so es ist erst ihre erlebnisse und erfahrungen führen dazu die geschichte eines menschen führt dazu wer er später wird und was für Probleme er haben wird, an, an was für Drogen er geraten wird, was, ja, was, ihm, alles widerfahren, äh, noch, was ihm noch alles widerfahren kann. Ähm, und solange, wie ich mich erinnern kann, wollte ich immer Menschen helfen. So, deshalb sitze ich wahrscheinlich dann auch gerade hier und äh, nehme diesen Podcast auf. Äh, aber auch, äh, weil ich es einfach satt habe, mich zu verstecken. Also ich, ich finde, es ist langsam an der Zeit, äh, dass man redet. Und äh, ich habe letztens wieder mit meiner äh, Schulseelsorgerin äh, Frau Daimel gesprochen. <lacht> Grüße gehen raus an sie. Und sie meinte, äh, ich habe mit ihr übrigens auch über den Podcast gesprochen und sie fand, das ist eine tolle Idee. Ähm, ich soll weitermachen. Äh, Finde ich toll. Ähm, und da hat sie sowas gesagt wie es ist wichtig, bestimmte Themen zu enttabuisieren. Schwieriges Wort. Ich weiß. Aber es ähm, ist verdammt wahr. Es ist verdammt wahr. Ähm, und ich bin halt einfach jemand, der versteckt sich nicht gerne. Also ich, ich, ich sage auch immer oft, was, was, was mir gerade durch den Kopf geht, Auch ich bin, mir des, ich bin mir durchaus bewusst, dass manche Leute damit nicht gut umgehen können oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, da war ich ich labere halt auch viel Scheiße. Also ich, ich weiß nicht warum, aber es ist halt einfach, ich bin irgendwie ein... Mit den Jahren bin ich ein offener Mensch geworden und äh, ich, ich rede halt einfach so, wenn mir was in den Kopf kommt, dann sage ich das. Und ich sage meistens auch genau das, was ich denke. Und wenn mich etwas anpisst, dann sage ich das auch. Ähm, das mag nicht immer die beste Art und Weise sein, mit bestimmten Dingen umzugehen. Ich habe halt einfach eine große Fresse. Aber so bin ich nun mal und es ist so. Und bis jetzt bin ich damit ja eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen. Ähm, aber gut, ich, ich, ich glaube, ich schweife schon wieder so ein bisschen ab. Ähm, also mir hat dieses Praktikum halt einfach gezeigt, dass äh, auch die Menschen, die die ja die wir als unsere, unsere Helfer kennen, also Betreuer, Psychologen, dann eben ja, besagte Schulseesorge, ihnen äh, dass halt auch die, diese Leute eben nur Menschen sind. So. Ähm, und auch diese Menschen haben Probleme oder zumindest Sorgen, die sie mit sich rumschleppen. Und auch diese Menschen müssen auf sich selbst achten. Aber trotzdem sitzen sie tagtäglich da und helfen uns oder euch oder anderen Menschen. Und ohne diese Leute würde es viel, 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 viel mehr Leid geben. so Natürlich gibt es trotzdem auch noch Leid, auch, auch auf andere Dinge bezogen. Aber allein, dass diese Leute da sind, es hilft nicht allen, aber es hilft mit Sicherheit sehr vielen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Allein mir hat es ja schon geholfen. Ähm... Und ich finde, es wird einfach viel, viel zu wenig wertgeschätzt, dass es diese Leute gibt. Ähm was, was ich noch aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass es extrem schwierig sein kann, äh jetzt wird es auch ein bisschen persönlich, ne? ich, meine, gut, ich, ich rede hier auch ein bisschen, um, um euch zu zeigen, es ist okay, darüber zu sprechen. Was ich sagen kann, ist, dass es extrem schwierig sein kann, eine Beziehung mit jemandem zu führen, der dieselben Probleme hat wie man selbst. Ähm, es hat natürlich auch seine Vorteile, weil diese Person höchstwahrscheinlich nicht verurteilt und vielleicht auch weiß, was einem hilft, also bisschen, was es euch dann hilft, aber meiner Erfahrung nach führt es halt zwangsläufig einfach dazu, dass einer von beiden daran zerbricht, weil er nicht in der Lage ist, den anderen aufzufangen und dann gehen beide daran kaputt und das sollte nicht sein. Es gibt bestimmt auch Beziehungsmodelle dieser Art, bei denen das funktioniert, So, das ist keine Frage, aber ja, keine Ahnung, so, bei mir war es halt einfach nie der Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, weil, also ich glaube, ich bin auch einfach jemand, der braucht eine Stütze. Ich bin auch gerne eine Stütze, aber so in Zeiten, in denen es mir scheiße geht, brauche ich halt eine Stütze. Und das hat bisher einfach nie so wirklich funktioniert. Bis auf seltene Fälle, aber da ist es dann vielleicht aus anderen Gründen ähm, kaputt gegangen. Ähm, das, ja, ähm, ähm vor einiger Zeit, da, da kannte ich jemanden, der sogar noch weit größere Probleme, ach, diese Person, sie hatte noch weit größere Probleme als ich, ähm, aufgrund der Dinge, die sie erlebt hat und äh, die ihr widerfahren sind. Und ich habe halt versucht, sie zu retten, so, weil ich mir eben dachte, das macht man so. Und ich, ich als hoffnungsloser Romantiker, dachte mir vielleicht auch so, ja, okay, ähm, diese Person oder, oder sie, sie braucht jetzt sie braucht jetzt einen Retter, sie braucht jetzt jemanden, der für sie da ist das war aber bei mir schon immer so ähm und ich habe ihr versucht zu zeigen wie schön das Leben sein kann vielleicht auch gerade, weil ich jemand bin, der gerne leben möchte und äh, ja, der gerne versucht so noch das Schöne im Leben zu sehen, auch wenn es gerade schwierig ist und sie war so halt einfach nicht, sie bei ihr war alles immer sehr negativ und das hat mich dann auch runtergezogen und dann hatte sie halt auch einfach noch extreme Probleme damit zu vertrauen und ich sie brauchte immer und immer wieder so Bestätigungen und das hat mich einfach selbst total ausgelaugt und ich konnte ihr auch nicht mehr, weil für mich war das einfach zu viel Negativität, ich war halt immer ich, ich bin, war halt, oder ich bin halt immer jemand so ne ich versuche halt immer so ein bisschen aufzumuntern beziehungsweise ähm, ich versuche dann auch immer so ein bisschen spontan zu sein, ich bin halt auch jemand, der geht spontan dann einfach mal raus, wenn äh, wenn ihm gerade die Decke auf den Kopf fällt Grad, und es gerade alles einfach zu viel wird. Und ich bin ja immer noch relativ locker. Also ich versuche immer noch positiv zu bleiben. Ich nörgel auch viel, das ist keine Frage. Also, äh, ne, da werde ich mich jetzt nicht äh, vordrücken. Aber ich bin halt auch einfach, in diesen Situationen versuche ich es dann immer so damit zu kompensieren, dass ich das Positive versuche zu sehen. Und ja, dadurch, dass ich dann so ausgelaut war, das hat dann einfach dazu geführt, dass man sich Da hat man sich nur noch gestritten. Und irgendwann hat man dann gar nicht mehr miteinander geredet. Und das hat halt legit keinem von uns gut getan. Also wirklich keinem von uns. So, ihr hat das nicht gut getan, mir hat das nicht gut getan. Ich meine, es ist logisch, aber ich sag's halt einfach nochmal. Und vielleicht hätte es auch funktioniert, wenn wir uns öfter hätten sehen können, was aufgrund von Corona halt leider kaum möglich war. So, das war halt eben die Scheiße. <lacht> ähm, aber ich glaube... Also ich, ich glaube halt einfach, weil wir beide so sehr die Nähe des jeweils anderen gebraucht haben, sie aber nicht haben konnten, hat das dann auch wieder zu Situationen geführt, in denen ich mich dann abgeschottet habe, um mich nicht zu so abhängig zu machen. Also Damit hatte ich immer ein großes Problem. Ich habe mich immer zu sehr von Leuten abhängig gemacht. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Dabei sind wir einfach irgendwie so ein bisschen äh, auseinandergedriftet, würde ich mal sagen. Also das, das, das hat einfach nicht... Äh, ja, es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe dann irgendwann, ich glaube, ich habe es dann auch irgendwann so ein bisschen verdrängt. Ich habe dann einfach, ich habe es nicht wahrhaben wollen. Ne? Ich dachte mir so, okay, gut, ich, ich brauche sie nicht. Ich ne, lenke mich jetzt so ein bisschen mit, mit was anderem ab und so, ne, so weil sie hat halt auch sehr viel mit der Schule um die Ohren und äh, konnte sich halt auch nur sehr wenig melden und ich ich wollte mich halt nicht zu abhängig machen. Ich wollte mich nicht zu sehr von dieser Person abhängig machen. ich meine, gut, es hat im Endeffekt hat es nicht funktioniert, weil äh, doch dann genau das eingetreten ist, was ich eigentlich nicht wollte, dass ich mich dann doch ein bisschen abhängig gemacht habe. Aber ich finde halt auch, ich glaube auch irgendwie, wenn man eine Beziehung eingeht, man macht sich ja auch, man macht sich ja auch ein Stück weit von der Person dann abhängig. Natürlich muss das in einem gesunden Ausmaß sein. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, sozusagen, ähm, man macht sich nicht, man macht sich nicht abhängig, ist, ja, keine Ahnung. Das, ist, das ist irgendwie immer kritisch, also, ne, klar, was natürlich auch wichtig ist, man muss lernen, was ich, was ich finde, ist, dass man lernen muss, auch alleine glücklich zu sein, so, und diese Phase, diese Phase, die durchlebe ich gerade nochmal, ich hatte diese Phase schon einmal durchlebt, ähm, dann ging es halt wieder ein bisschen bergab und jetzt durchlebe ich diese Phase gerade nochmal ein bisschen und ich merke das auch, so, ich konzentriere mich gerade so ein bisschen auf mich selbst, und äh, mache halt so jetzt gerade Dinge, die mir einfach Spaß machen. Und äh, ich weiß nicht, ich versuche auch so ein paar, paar, paar Dinge mal zu ändern, so die ich vorher nicht gemacht habe. So zum Beispiel, äh, ich habe mich vorher zum Beispiel nie wirklich um, also weiß ich nicht, so was was ich jetzt anziehe oder so. Das war mir eigentlich immer relativ egal. Natürlich waren es immer noch Sachen, die haben zusammengepasst irgendwie. Aber ich glaube, ich habe nie so wirklich einen eigenen Style gehabt oder äh, mich damit auseinandergesetzt, so einen eigenen Style zu entwickeln. Und ich meine jetzt im Moment ist es so, ich trage auch sehr viele sehr viele Merch-Klamotten, also von Filmen zum Beispiel, die ich mag oder Serien ähm, und ja, weiß ich nicht, so ich, ich, ich probiere einfach neue Sachen aus und ich, ich merke einfach, dass mir das gut tut, weil das auch ein kleiner Selbstbewusstseinspusher ist. Ähm, da habe ich mich noch ein Video gesehen, das, 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 ähm, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie der, wie der Künstler, Künstler hieß, aber da hat er auch gesagt, Selbstbewusstsein fängt da an, wo du selbst aufhörst, anderen gefallen zu wollen oder vielleicht auch anderen zu gefallen. Nee, aber ich glaube, anderen gefallen zu wollen, trifft da ein bisschen besser zu. Ähm, und das ist halt unglaublich true. So, Es muss nur dir, äh, so, jetzt mal auf Klamotten bezogen, so das, es muss dir gefallen, es muss niemand anderen gefallen. Äh, solange man damit jetzt natürlich keinen verletzt, weil es nicht irgendwelche, äh, weiß ich nicht, äh, ja, weil da jetzt nicht irgendwelche Symbole auf deinem T-Shirt sind oder sowas, die man vielleicht nicht tragen sollte. So, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich halt auch einfach gut und wichtig. Ne, sich auch mal so ein bisschen, ab, nicht abzuschotten, aber so ein bisschen auf sich selbst zu achten und ich glaube halt auch, dass wir nicht immer unbedingt jemanden brauchen, der dasselbe wie wir durchgemacht hat, wenn man jetzt das jetzt nochmal auf Beziehungen bezieht. Wir brauchen einfach jemanden, der uns versteht, der uns auffangen kann, ohne selbst daran zu zerbrechen, egal welche Geschichte dieser Mensch hat. Natürlich kann, kann es, es gibt auch Menschen, die haben, die haben eine ähnliche Geschichte, die können dich trotzdem auffangen. Die haben dann aber diese Geschichte auch besser verarbeitet. weil Bei der Person, von der ich eben gesprochen habe, war das Problem einfach, dass sie es nicht verarbeitet hat. Sie hat es selber nicht verarbeitet. Sie hatte selber immer noch Probleme damit, sich selber zu akzeptieren. Ähm, sie war zum Beispiel nicht gern auf Fotos oder sie ähm, konnte sich selber nicht sehr gut im Spiegel angucken und so. Ähm, und das ist einfach, das, das war für mich einfach so, das war für mich so unbeschreiblich schlimm, weil ich persönlich diese Person ja sehr toll fand und ich das gar nicht verstehen konnte, dass sie sich selber nicht so akzeptieren konnte, wie sie ist und da hat dann wieder dieses, dieses Retten gekickt, ich wollte, musste ihr unbedingt zeigen, dass sie okay, dass es okay ist, so wie sie, dass sie okay ist, so wie sie ist und da habe ich mich zu sehr reingesteigert, das war nicht gut und ich finde, es ist auch wichtig, dass, dass auch Menschen, die diese Probleme nicht haben, lernen, wie man damit umgeht, weil nur so kann das funktionieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel jemand, der Mental Issues hat, kommt mit jemandem zusammen, der das nicht hat, der, oder der das vielleicht schon durch, durchlebt hat und äh, jetzt gerade in dieser Phase ist, wo er sich selber total toll findet und es ist ja auch alles schön und gut, ähm, aber diese Person muss sich auch auf die andere Person einlassen und nicht vor, darf nicht urteilen. So, ne? diese, diese Toleranz, die ist immer ganz wichtig. Ähm, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Das war jetzt mal eine kürzere Folge, beziehungsweise, ja gut, ich glaube ich, so lang geworden wie die erste. Ähm. Auch weil ich gerade nicht so viel Zeit habe, weil ich noch ein paar Sachen machen muss. Ähm, ich sage euch mal, was so ein bisschen geplant ist. Äh, die nächste Folge wird, ja, vermutlich noch ein bisschen persönlicher als die von heute. Ähm, geplant ist so ein kleiner Schuljahresrückblick, weil es ja bei uns jetzt in NRW bald Zeugnisse gibt, sind am Freitag. Ähm. Auch gerade in Bezug auf, auf Corona und den ganzen Shit äh, ist da mal so ein Schuljahresrückblick gepl geplant, was so in diesem ganzen Jahr passiert ist. Ähm, genau, folgt uns gerne auf Instagram, tell me mental health, ähm, findet ihr ganz einfach. Und falls ihr, was mir nämlich gestern noch eingefallen ist, ich habe es bei, bei unserem Instagram-Account auch noch in die äh, Bio geschrieben. Falls ihr äh, mir, mal mich persönlich ein bisschen besser kennenlernen wollt, au außerhalb jetzt dieser, dieser ganzen äh, Podcast-Geschichte, dann folgt mir gerne auf meinem äh, persönlichen Account, äh, ja, just elmer also just wie das Englische, ne? J-U-S-T und dann einfach Elmar, klein, also E-L-M-A-R. Ähm, für die, die fragen, ist es eine Kombination aus meinem Vor- und Nachnamen. Genau, einfach suchen oder guckt halt einfach auf der... Uh, Tell-Me-Mental-Health-Seite dann Instagram-Seite dann, dann findet ihr auch den Link zu meinem Account, zu meinem persönlichen Account und ich versuche auch so ein bisschen äh, regelmäßiger die Uploads äh, zu machen, beziehungsweise äh, regelmäßiger Folgen hochzuladen ähm, ja, genau deshalb, ich gucke mal, dass ich am Wochenende noch eine Folge fertig kriege gut, dann ähm, ja, wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag, eine restliche gute Nacht, oder Rest morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt vor allen Dingen stark. Bis zum nächsten Mal.